Jaha, okej. Okay. Då eh, var vi igång igen. Ja, härligt. Måndagspubb. <laughs> Måndagspubb idag. Eh, jag har inte så länge sedan mycket som vi syntes. Nej. Men idag är lite en, en, som jag tycker är en speciell dag. Vi välkomnar återigen Erik Sandström till Förnyelsepodden. Mm, tjena. Fantastiskt att ha det här igen Erik. Ja. Brumbränd och fräsch. Ja. Har, har du varit någonstans? Jag har varit på råd också en vecka. 27 grader, strålande sol hela veckan. Det var lite jobbigt att komma hem till 17 graders kallare. 17? Det var 6 igår morse när jag gick upp. Ja, ja, ja. Ja, jag, stod, jag, cyklade, jag bor i Åkersberg och cyklar till jobbet. I morse stod jag ombytt, färdig och skulle ut och så tittade jag nej fan, idag är det för tungt och så in och så här. Jag kom och bytte, bytte om igen och satte på med vanliga kläder och tog bussen till jobb. Nej, det är någon måtta på vad det var. Ja, det är ingen kul årstid nu inte. Men du kör hårt. Du råkade läcka att du ska köra den här Baltic, vad heter det? Baltic Arctic Mountain ja, Marathon. Eh, Björ, ja, Björkliden. Björkliden. Arctic, Arctic Arctic Mountain Marathon. Ja, Björkliden heter det. Ja, vi får se. Jag har ju sagt att det, det är fortfarande en, eh, en dröm, en vision. Ja. Det kan bli snart ett mål och sen kommer planen. Men jag, för, att kunna göra om, för att kunna ha möjlighet att göra det där i augusti nästa år, då måste jag börja nu och vänja mig. Så jag håller på att springa ja. en hel del för att... Men du är på gång, du har en handlingsplan ja, ja, ja. och du har ett mål vi var uppe i, Ja, jag var uppe i Sälen och sprang med en kompis här för tre, var, fyra veckor, tre, fyra veckor sedan. Så var vi uppe och körde två dagar. Men du får berätta vad det här loppet går ut på. Det låter ju som om det är lite extremt på något sätt. Ja, men det finns en särskild utmaning och det är att man springer då eh, två dagar. Ja. Och så ska man sova över och man behöver ha med sig allting man har, tält, sovsäck, käk, allting får man ha själv i ryggsäcken. Ja. Så man, man springer dag springer med ryggsäck. Och sen då, ja, man springer ryggsäck. Jag gjorde faktiskt det här 1999 för ja, 18 år sedan. Fast då kör du mm. en kortare variant. Du ska köra en långa misstänkare. Ja, tre och en halv första dagen och tre och en halv andra dagen. Ja, jag körde en två och en halv dagen. Ja, ja. Så man springer ja, rakt ut i fjällnaturen tre och en halv mil tältar och så springer man hem igen. Ja, precis. Ungefär. Och det är tre och en halv mil fågelvägen. Med tanke på att det här är liksom i riktiga fjäll så blir det ju ja. aldrig tre och en halv. Utan det är fyra... Ja. Fyra och en halv kanske om man är så dålig som att orientera som vi är. För det är inte snittslatt utan det är orientering. Ja, det är riktigt häftig terräng också. Det är upp och det är ner och det är kallt och snöar i augusti och sådana här häftiga grejer. Ja, ja precis. Det är, jag tror det är tre och en halv tusen höjdmeter första dagen i alla fall. Ja. Brukar det vara. Och så är det lite mindre andra dagen. Ja. Är det mycket på jobbet ja. nu då? Det är omorganisationer ja. i faggarna och allt möjligt här. Vi har suttit ja. hela morgonen här och diskuterat hur nya CIO ska se ut. Ja. Med sektionsindelningar och enheter och alltihopa. Och du håller på med massa ja, direkt misstänker. Ja, ja men precis. Hur, hur går det där då? Ja, men det, det går bra. Det, går, det är högt tempo men det är fortfarande så enormt mycket frågor. Jag brukar ja. säga att vi har ungefär ja, men kanske hundra frågor per månad som vi behöver hantera, ta ställning till mm. och agera i. Och så fort en sån där fråga då börjar dra ut på tiden, att det börjar mm. ta flera dagar. Uh-huh. Eller kanske mm. peppar, peppar, inte så många än så länge, men som tar flera veckor. Ja, men då mm. blir vi ju långsamma, då försenar vi mm. alltihopa. Mm. Men det går ganska fort. Eh, vi står väl i det läget nu att vi ska samverka en ny organisation. Försöka uh-huh. öka delaktigheten i det och sådär. Så att vi, till årsskift har vi sagt, då ska vi ha en ny organisation på plats tillsatt de flesta tjänsterna egentligen sådär. Ja. Och vi har en VP där man, som beskriver vad vi ska göra 2018. Och när skulle det vara färdigt så? Eh, sista december. Då ska det vara klart ja. alltihopa. Mm. Men än så länge så har vi ju... Ja, ja, vi har ju ingenting av det här än så länge. Så att det, är det hade ju en sån riktig... Ni ska utvecklas självservicetjänster. Alltså det som riktar sig mot våra mm. slutkunder. Att de ska kunna mm. göra massor själv, så mycket som möjligt själva. Mm. Jag hade ju en lång, <laughs> lång harang ja, för, hade... förra, förra podden. Jag fick min cykel, min dyra, fina mm. tävlingscykel, mm. snodd. Mm. 
stulen och jag fick ett försäkringsärende som jag bävade inför. För sist jag hade det så skulle man fylla i papper och det var skitjobbigt. Men mm. nu gick jag in på min mobiltelefon mm. och klickade. Innan jag var på Strandbergsgatan var jag. Mm. Där fick jag en snod. Mm. Uh, och innan jag hade hunnit till T-centralen så tror jag att jag fixat polisanmälan på webben. Mm. Och innan jag hade hunnit ut till med bussen så hade jag försäkringsärendet klart. Mm. Och innan veckan var över så hade jag pengarna på kontot mm. och köpte en ny cykel utan att ha träffat Mm. Äh, inte träffat någon försäkringsanläggare inte skickat in ett enda kvitto mm. och inte skrivit under någonting mm. och då frågade jag om dina kodare sitter och jobbar med det upplägget och då började du svaja lite här <laughs> ja, då, då måste jag ju fråga bara, Erik, <laughs> vår omorganisation nu på vilket ja. sätt gör den förändringsresan ännu snabbare än vad den tidigare varit ja, men jag tror att eh, framförallt så handlar det om att olika så att säga, personalgrupper de har, vi har fått jobba det som vi kallar för tvärfunktionellt. Det har liksom varit tvärfunktionellt organisatoriskt. Det har inte varit tvärfunktionellt kompetensmässigt nödvändigtvis. Mm. Mm. Det har varit organisatoriskt. Vi kommer ja. från olika organisationsdelar. Mm, just det. Nu kan vi gå över till att liksom standardläget. Det blir att vi, ja, men vi, vi, kan, eh, vi, kan, vi kan sikta in oss på att jobba Alltså med, med tvärkompetenser snarare. Ja. Och sen att det här med vilken, vilken organisation, då kommer det oftast vara antingen så är det en organisation, till exempel Matcha Direkt, ja. eller så är det två som det faktiskt ofta kommer vara också. Ja. Matcha Direkt och IT till exempel. Ja. Men det behöver inte vara tre, fyra, kanske fem stycken. Ja. För det är tre, fyra, fem, då, då lamslår det vårt arbetslöshet eller för, fördröjer det. Ja. Så vi har alldeles för olika kulturer och vi har olika prioriteringar och så vidare. Mm. Ja. Det är så det har varit hittills mm. tycker jag. Så att det, här, det här gör att det blir lite enklare då. Mm. Och, och det, så blir det ju med tanke på att vi blir färre organisatoriska liksom, enheter då. Alltså vi får tre stycken... Men vi tar med oss de gamla kulturerna in, gör vi inte det? Jo, men jag hoppas att vi där också kan norpa det bästa ur kulturerna mm. och sen bygga någonting som blir ännu mer optimalt. Då för och jag var inne på framåt. det förra gången och jag kan ju känna, alltså redan nu, alltså vi, vi har haft en ganska lång involveringsprocess. Vi har kört hela Gaia som har fått, mm. fått ovett i, i media mm. men som jag tycker var personligt oerhört givande. Mm. Och, och, eh, nu kör vi samtal med det som kommer från ADT och det som kommer mm. från IT. Och, i, alltså, jag kan ju tycka att kulturförändring har ju i väldigt, väldigt hög utsträckning börjat att ske. Mm. Eller, det, ja, det sker det. hela tiden. Mm. För tonen i de här samtalen är ju inte i närheten av vad de kunde vara eh, tidigare mm. under projektet. Det kunde vara väldigt så här, konfrontatorisk mm. stämning. Man gick in i möten och kände att oh, här kommer det att mm. smälla nästan. Nej, här, alltså, diskussionen förs på ett helt an, en helt annan ton. Ja, det. det är min upplevelse. Men jag tycker också att vi har gjort en förflyttning i tre steg. Det första steget det var egentligen att gå ifrån att vi, att vi jobbade tillsammans över avdelningsgränserna i projekt. Ja. Så var det först. Ja. Sen gick vi över till att göra det i produkter, mer liksom på daily basis. Mm. Det var inte bara oh, nu är ett nytt projekt, utan ja. man kunde jobba med varandra närmare. Ja. Det andra steget det var att vi flyttade ihop delar. Mm. Alltså, de ja. sitter på N61 och sitter ja. tillsammans nu. Ja. Det var ett stort steg. Mm. Och sen tredje steget, det gör vi nu då att se till att de här personerna också får samma chefer uppåt. Ja. Det är ju framförallt det här som det förändras då. Mm. Men det, och det där ändrar inte någon kultur i sig. Men strukturen, mm. strukturförändringen, det gör att vi sen kan ändra på kulturen. Mm. Så det är lättare att komma dit. Mm. Så att, och det tycker jag att man ser effekter av faktiskt redan då. Att just kulturen kan påverkas av strukturen. Vi hade ju också en lång, för jag var inne på din LinkedIn-sida här mm. inför att du skulle komma hit och du har ja. lagt upp, vissa har varit med och gjort intervjuer som har publicerats på olika ja, ställen. Ja, ja. ja, just det. Och där hade jag en, en jag hade, förra, när Micke snackade förra gången så hade vi en lång utläggning, eller jag hade i alla fall en lång utläggning kring nytt kontra gammalt, det här min cykel blir stulen. Mm. 
Ja, den var ju ganska sliten och den var ganska gammal. Jag behövde byta vevpartiet och kassetten och tjejen. Det kostade lite grann på sån här cykel. Och, ja, nu var den ju då stulen. Och då fick jag liksom en spark i arslet mm. och fixade en ny cykel. Så nu ja. har jag, slutklämmen så blir det att nu har jag en fräschare cykel. Ja, det var väldigt... Det var kul och, och, ja. och liksom jag förlorade lite pengar i processen. Men du tränar du den här veckan utan cykel? Nej, jag har en till. <laughs> Naturligtvis. Men, 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 men det här, en cykel är enkelt. Ja. Alltså, den kan du sälja och sen så ja. du av med det gamla. Du köper en ny, liksom, vips. Ja. Uh, IT-systemen är ju lite svårare för att... För att, för att uh, vi har massor med folk som använder de här systemen. Mm. Samtidigt som vi vill göra någonting nytt. Hur ser du på den mm. dilemmat som vi på mm. något sätt sitter i? Att vi har den här ambitionen och viljan att göra någonting nytt, fräscht och wow-känsla över. Mm. Samtidigt som vi då behöver ju ta hand om det vi redan har idag mm. och på något sätt vidareutveckla för allt det alternativt avvecklade. Hur mm. det konflikter, dilemma där, hur, hur ser du på den? Ja, men dels kan man säga att på sätt och vis är det bra att vi har en liten inbyggd konflikt i det där. För det betyder att vi har personer som värnar båda, det här fallet, båda perspektiven. Och det är bra. Ja. Det, hade, det värsta som hade varit det hade varit att vi inte hade någon konflikt. Då hade ja. vi bara haft en eller bara det andra. Ja. Då hade vi varit illa ute. Så att konflikten är bra. Sen är frågan hur man bedriver den här konflikten. Ja. Vilka forum har vi för att liksom ja. prata om det? Vilken... Vilken dialog, alltså vilket bemötande mm. har vi när vi pratar om det. Det där ja. är viktigt och där tror jag att det ja. finns en liten bit kvar för oss att, att jobba med. Ja. Eh, tittar vi sen på att om bara utvecklingsdelen att komma framåt. Då tror jag att det är väldigt viktigt att vi är tydligt med målbilder. Vartåt ska vi? Ja, ja. Och där finns det inte minst jag själv. Jag jobbar ju i myndighetens ledningsgrupp en st- mm. stor del av tiden. Mestadelen kanske till och med. Och där handlar det om att vi behöver skapa ännu mer tydlighet i mm. målsättningar, mm. målbilder. Mm. Så att de sen kan brytas ner. Och till slut att skapa liksom underlag för att utveckla någonting. Ja. Har du några bra exempel på fina målbilder att ge oss här? Ja, nu? men vi kan ta som exempel. Vi kan ta en av de största som alla på Arbetsmedlingen känner till. Ja. Ta kanalförflyttningen. Vi ja. vet att vi går ifrån att ja, huvudprocessen det, det är att Vi bygger hela CIO, alltså hela organisationen upp till kring kanalförflyttningen ja. i det nya. Ja. Och den, den målbilden, den börjar liksom bli, ja men den börjar sitta hyfsat väl ja, hos de flesta. Det, Man det, förstår vad det är för någonting. Den poletten trillar ner, satt så sakta ligga hos ja. mig ska jag säga. Men... Och då blir frågan så här, men när ska det här ske då? Mm. När, när ska ja, det ske? Precis. Ja, innan 2021, det är alla med på. Men ja. vad ska hända 2018? Vad händer första halvåret 2018? Ja, just det. Ja. ja, men det har vi inte skapat en tydlighet kring. Så att, vilka delar av den här förflyttningen? Mm. Det är också en del av målbilden ja, med ja. det här att vi, vi visar på då själva strategin för att ta oss dit. Mm. Och bli lite mer tydliga med det. Ja, där har vi behöver en handlingsplan och vi behöver delaktiviteter. Ja, just det. Och, och kanske till och med på den här övergripande nivån som kan man prata om. Eh, vad ska vi ta för exempel? Vi kan ta att eh, planeringssamtalen. Det första samtal man har som kund när man kommer till oss. Ja. Där tänker vi så att det här ska ju ske via kundtjänst då, Via personlig service på distans. Ja. Ja. Det är målbilden. Ja. Idag så har vi börjat gjort det med en liten del. Mm. Där måste vi visa på hur ser det ut. Hur stor del av det här har, har vi styrt över till kundtjänst från lokala kontoren ja. i halvåret, mm. halvårsskiftet 2018 till exempel. Så får man räkna liksom bakåt mm. och så. Men det där steget har vi ännu inte tagit på den här översta nivån. Då. Mm. Det är det med att gör vi det då kommer det sen bli lättare för oss på lägre nivå att se att om ja, vi ska precis. klara av det där då mm. måste vi faktiskt prioritera det här. Mm. Kanske kan vara så. E-signering tror jag kommer vara mm. en sån här sak som man kommer få upp ögonen för närmsta kanske en månad eller Det här är ju faktiskt en strategiskt viktig sak att få till e-signering. Ja. Och då kommer det komma ner till någon som står väldigt nära tekniken. Som inte har sett den där kopplingen lika till mm. tidigare. Men så det börjar, mål börjar alltid uppifrån. Ser du några hinder? 
Ja, definitivt. Det största hindret just nu faktiskt är att vi, att vi kan bedriva den här förnyelseresan med, med högt tempo. Aha. Samtidigt som vi har en stor involvering i de olika delarna och, och så här, samarbete, synk sådär. Mm. För de där är ju ofta satta i varandras motpoler. Det är att vi kan mm. jobba snabbt, vi tre. Ja. Men ska vi involvera de tre där borta, ja, då måste vi sänka tempot lite. Mm. Och ska vi samverka med de som sitter där borta, och där och där och där. Mm. Ja, men till slut så står vi nästan still. Just det. Så att lösningen i det här fallet, det, handlar, det heter förtroende egentligen. Ja. Vi måste ha förtroende för att de där borta faktiskt både har rätt attityd, vill rätt saker ja. och sen kan rätt saker, kompetens. Tillit till varandra helt enkelt. Precis, ja. för då kan vi börja jobba utan att hela tiden behöva stämma av. Ja. Det här är spännande. Det var en annan reflektion som vi hade i vår förra podcast eh, kring kultur och det här att våga lyckas och våga pröva mm. tillit till varandra. Jag knyter mm. upp det lite grann där då med till fotboll förresten. Kolla på mm. matchen ja, ja, senast med Sverige ja. vann med 8-0. Ja. <laughs> det är ganska bra för ett land ja. som Sverige att slå vilket land som helst med 8-0. Ja. Ja, ja, liksom. Och så tittar man på, på England. England som har en av världens bästa ligor. Fan, det är miljardföretag som spelar i Premier League. Spelarna i Premier League spelar mot och med de bästa spelarna i världen. Kommer långt mm. i Champions League. Mm. Men de har ett landslag som aldrig, mm. aldrig får till det. De går ja, aldrig längre än kvarten eller någon semifinal. Eller vad det är, mm. De senaste 20 åren motsvarar någonting mm. i den stilen. Och min egen personliga teori det är liksom hur kulturen kring fotbollslandslaget ser ut i media. Mm. Att, man, det är klart att det är skitjobbigt att gå in på fotbollsplan när man vet att man blir kölhalad i media mm. så fort mm. man inte fyller de högt ställda förväntningarna som pressen har. Och så, så skriver de, mm. ja, ja, de kölhalas liksom, mm. i media. Finns det någon likhet där? Men jag tycker ju speciellt likhet med Arbetsförmedlingen då. Och de skriver rier som har varit den senaste ja. tiden. Du, du som till och med har varit uppdrag granskning. Det, ja, vad känner du inför den jämförelsen? Liksom? Antingen kan man ju ta en sån här hållning där att det här är en del av jobbet. Vi är stadstjänstemän ja. och så vidare. Å andra sidan, jag tänkte faktiskt på det själv. Förra veckan så var jag med som talare på Stora Näringslivsdagen. Och då hade de ju klämt in mig mitt mellan Jan Eliasson ja. som pratade och sen så var det Erik Sandström och sen så var det Alexander Bard okay. och där sa jag efteråt att ni kan ju ge mig en liten, liksom, ni kan ju börja med mig kanske istället för att man liksom får förväntning sådär men det som slog mig då det var att Alexander Bard tog upp just där han sa att han tog upp till kopplat till politiker han sa att vi kan inte förvänta oss att Sverige ska ha duktiga politiker vem vill egentligen bli politiker i dagens mm. mediasamhälle? Ja. För media tar ju bara upp den här delen av att man ska granska kritiskt. Kritiskt granska makten. Ja, och så gör man det. Men man går över liksom till att granska. Det blir nästan som att man, man hänger ut personer. Mm. Vem vill då vara politiker? Mm. Vi kommer inte ha några bra politiker kvar. Ungefär så sa han. Ja. Och kopplingen till, till oss då i det här fallet. Ja. Det är väl att... Ja, oavsett... Jag, jag, jag lägger inte värdering eller säger inte att man ska göra någonting annorlunda. Men effekten, den blir att ibland så känner man så här... Är det verkligen värt det ja. Är det värt att kämpa så hårt och faktiskt lyckas med saker och ting när det bara är helt enkelsidig rapportering? Mm. Ja, och det är ju verkligen, alltså det måste ju någonstans bli en ängslig, alltså ja. vi har ju beskrivit som ängslig och så. Arbet- ja, jag kommer ihåg när jag skrev mitt personliga erbjudande ja. så ja. hittade jag ett urklipp när jag höll på Google på Arbetsförmedlingen att medarbetarna på Arbetsförmedlingen verkar så rädda att göra fel att de hellre, ja. hellre inte ja, ja. gör någonting alls. Ja, just det. det var ju någonting jag hittade i, i tidningen då. Och, och jag kan alltså... Ja, ja, jag förstår. Men jag tror man ska, om man jobbar där vi jobbar, då ska man nog 
bestämma sig för att varje morgon när man går till jobbet då tänker man så här att det här gör jag för att jag tror på att det här är en viktig uppgift jag tror att jag är väl lämpad för den men jag, det är liksom jag är, jag är inte ängslig för att jag är fel det, det kan liksom inte det värsta som kan hända är att jag blir av med jobbet då, får jag liksom, då har jag försökt ändå och så får jag gå någon annanstans om jag går ängslig för att jag är fel sådär, då kommer jag bara prestera dåligt jag kommer må dåligt av det också så att bara liksom all in och sen försök att förändra och jag vet att när vi gör det där och när vi når ut så är det, är det som är så häftigt. Vi slår ju verkligen ut underläge. Det är ingen ja. som förväntar sig att vi ska ha den här, vad de vi är, göra det vi gör just nu med förnyelseresa och allt vad det är. Det var faktiskt efter den här näringslivsdagen så var det väldigt många som kom fram och sa så här, det jag tar med mig härifrån. Det var väldigt många duktiga talare ja. tyckte de. Ja. Men det jag tar med mig härifrån, det är det som Arbetsförmedlingen presenterade. Ja. Det här var helt oväntat. Ja, var typ ja, var att, och det var inspirerande. Ja. För om ni kan göra en sån här förändring, ja. det här som ni håller på med. Ja. Ja, ah, men tänk då. Då kan väl vi kanske också göra det. Ja, ja, så det var väldigt inspirerande, tyckte jag. Jag berättade ja, bara om vad vi har gjort. Inte att vad vi ska göra, utan mm. det här är vad vi har gjort för saker och ting. Och så det måste kännas som en grym bekräftelse för att jag ja. på, på, på rätt väg. Liksom. Ja, men det tycker jag. Sen kan man också, jag tycker vi ska passa på faktiskt att ge kängor till de som, som förtjänar det. Jag blev intervjuad för, det var väl kanske ett knappt år sedan jag de hade gjort någon sån här tävling de största slöseriet i staten oh. och så kom de och ställde en fråga ja, så svarade jag så där uppriktigt och så bra det gick och så sa jag efteråt så här att, ja, men du som, som skattebetalare jag undrar, vilka är de bästa liksom, vilka är de bästa effektiviserarna för vilka är det som har sparat in mest pengar för det är ju intressant tycker mm, det, jag också det är intressant. så att vi kan låta andra läsa av det så blev det helt tyst så här, ja men ni kanske, inte, ni kanske inte följer upp det vilka som gör det bäst nej, nej det gör vi inte nej men det kanske vore något att göra. Ja, bra. Men om ni gör det, hör av dig då nästa år samma tiden. För då tror jag att jag har några bra projekt här som vi ska kunna ta upp. Liksom. När man diskuterar kontinuitet, alltså sånt som mycket håller, håller, när vi håller på att prata om agilitet och vi pratar om kontinuerlig leverans så pratar vi mycket om att fira framgångar, mm. lyfta fram positiva exempel. Fail fast finns det också någonting mm. som heter att man ska... Mm. Man ska testa många grejer och se till att ska man fejla så är det lika bra att göra fort och så gör man om det på ett annat sätt. Liksom. Och då kommer jag att tänka på en sån här reklam som var när Michael Jordan stod på topp mm. och tjänade, jag vet inte hur kan tjäna på att göra Nike-reklam men han tjänade fina pengar på det i alla fall och så var det en sån här reklam när han kom så han kom bara bam ner så här och så listar de hur många skott Michael mm. Jordan har missat. Mm. Hur många liksom missade dunkar han har gjort, hur många fouls han har gjort, hur många misstag mm. han har gjort. Och det är liksom, ja, det, är ju, det är stora, det är mm. massor med misstag då som man har gjort. Mm. Och ändå sedan då var han mm. en av de största genom tiderna i sin sport. Mm. Liksom. Det är, eh... Men vi är, ju, vi är ju så stereotypa som människor så vår gärna funkar så att vi vill ju gärna skapa sådana bilder. Erik är på ett visst sätt. Då vet mm. man ju exakt vad man ska ja, säga innan han sagt det. Och samma ja. sak, arbetsmedlen, den där myndigheten är på ett visst sätt. Mm. Så att jag tror att när den där bilden förändras efter allt bra vi har gjort då tror jag att, ja men då har vi säkert gått i pension kanske till och med, alltså så lång tid det kanske, det var att ta i vi är unga killar i Europa men det kommer i alla fall dröja lång tid så jag tror inte, man får inte ställa sig för blind på hur allmänheten ser på det här däremot kan man titta på kunderna, för de de är inne i processer och har kontakt med oss direkt och de kan ändra sig snabbare så den, det ska vi, kundarheten ska vi följa och liksom ta, ta styrning av men allmänhetens uppfattning den, den får vi vara lite försiktigare med. Vi, vi ska nog blunda något år till, tror jag. Helt för vad de säger. Ja. Det där kommer som ett resultat av det andra. Mm. Ja. 
Så att men, och den här Gaia har ju skrivits mycket också nu, mm. hundra miljonerna och, och jag som har varit med på en sån resa tycker att det har varit väldigt väl investerade pengar. Jag kan ju se mycket av den, de vinster vi gör nu. Samtidigt så såg jag någonting i tidningen alldeles här om dagen. Ja, de har fått en katedral och de har fått en... Och det är flummigt mm. och det är dåligt och det kostar hundra miljoner så här. Ja, ja. Och... Alltså, det är inte, alltså, jag tycker inte ska man skriva på det viset ja, man får göra det antar jag men... ja. kritisk granskning ja, kritisk granskning hur används pengarna vad är det för nytta ja. men man, man borde ju ändå alltså, man borde väl ändå vinlägga sig om och... problemet är att alternativet till det där att, ha, att man får skriva och säga vad man vill det är ju, det är ju inte mer attraktivt så, så därför, så, därför så är det svår, svårt egentligen ett rungande jobb man får skriva så man får, man får men är det skicklig journalistik kan man ju fråga man kan ju vända på det och säga att det enda vi behöver ju skapa ett berättigande att vi finns med Arbetsförmedling och det gör vi genom att skapa en kundupplevelse så länge vi inte skapar kundupplevelse då är också förtroendet för vad vi gör lågt. Skapar vi kundupplevelse precis som du upplevde när du var i kontakt med ditt försäkringsbolag och kände att ja, här får jag ju stöd. Här finns ju en process som gör det enkelt för mig. Skapar vi samma processer på Arbetsförmedlingen, skapar vi samma förutsättningar för upplevelsen hos kunden, ja då kommer vi också få kredit för allt det här. Och säger vi då i samma andetag, ja det är tack vare att vi körde grejupplägget, då kommer de att hyllas istället. Mm. Alltså jag, jag, jag tror en viktig del av samtalstonen som råder just nu i, i de här grupperingarna är att vi har tränats i, i, i ja, den här typen oh ja, av övningar att mm. äh, iterera fram lösningar tillsammans och, och mm. ha en bred förankring för beslut och att det skapar så, ja, samförstånd, gemensamma målbilder på en helt annat sätt än om, om, om man liksom bara mm. får det liksom presenterat mm. för sig och det, det mm. 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 tror jag verkligen Mm. Härligt ja. eh, Har du sålt någonting någon gång Erik? Sålt någonting? Ja. Jag säljer någonting varje dag jag säljer, jag säljer budskap Jag hoppas att folk köper dem Jag säljer, jag säljer mål Målbilder, visioner jag Hoppas att folk köper in på det Jag sålde en båt eh, för, ja, ja. för två, tre veckor sedan ja. Uh, som också för temat gammalt nytt då, som jag har ja. haft uh, i nästan tio år och senaste åren så har jag inte använt det mycket utan jag har behövt underhålla den jag har behövt ta upp den och ta ner den men jag har inte hunnit använda den för jag har andra intressen och mm. saker men det var så skönt när jag fick mm. sälja den där gamla grejen mm. som jag inte längre mm. behövde det, var, det, verkade som, det kändes som att ömsa skinn liksom. mm. även om det var en kär kär mm. ägodel länge mm. Så var, det, så var det riktigt skönt. Har du, har du gjort någon sån här... Har du blivit av med någonting någon gång? Gjort av med någonting? Ja, ja men, känns, men jag gör det ofta ganska snabbt sådär. Vi har både bostäder och båtar och allt sånt där, bilar. Det, det, det kanske är, vi har inte problem med att vi behåller det för länge utan kanske att vi har för hög omsättning på det. Att okay. det går väldigt fort. Vi, vi slog nu ett rekord där med, med huset vi bor i. Vi hade bott, ja, i och för sig, nu har vi... Ja, vi passerade treårsgränsen i alla fall. Vi har ja. gjort så att vi har bott på samma ställe i tre år. Sen har vi flyttat. Och så har vi gjort ja. så där i ja, men det var åtminstone fem vändor. Så i 15 ja. år så har vi liksom haft fem olika boenden. Så, eh, så att nu känns det tvärtom så här lite skönt att vi, att vi har kvar. Så du behöver landa så... i om, omvända. Ja, liksom, nästa, att du ja, behöver liksom hitta en, 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 en lunk i det man har. Ja. Eller, ska man säga, en trygghet i nöjdhet ja, kanske. Ja, ja, lite, lugn. lite lugn så där, precis. Ja, ja. Men det stämmer. Så det är det omvända eh, faktiskt. Ja. 
Men jag förstår vad du menar. Att det, att om det är något som man känner är lite belastande så är det skönt att renodla, bli klar. Renodla grejerna. Ja, portföljen. För renodla portföljen. Finns det några nice to have att sälja på arbetsförmedlingen? Hur då menar du? <laughs> Finns det något gammalt som vi borde sälja jo, men till ingenting jag tro, värde? Det jag tror faktiskt att vi skulle kunna använda en, 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 en taktik eller sådär. Det är att eh, vara lite mera, alltså pröva lite mera. Mm. Då att vi, har ett, vi har ju massor av it-stöd. Mm. Jag, alla blir förvånade. Så är det ju alla organisationer som har varit med under en lång tid. Hur mycket it-stöd man egentligen har. Ja. Men eh, prova med hypotesdrivet. Gör en kvalificerad hypotes att just det här it-stödet. Det, det kanske inte vi är helt beroende av. Mm. Då gör vi så att då informerar vi alla som använder det. Om att det här kommer vi pausa utvecklingen mm. på nu i ett halvår. Mm. Ja. Helt och hållet. Vi kommer inte lägga någonting på det. Bara upprätthålla driften. Och så testar man så. Det som de första som händer är att folk skriker då. Nej, vi måste ju ha utveckling på det hela. Men sen efter ett halvår kanske man märker att det inte riktigt var så. Till och med så att man sen kan tänka sig att nu stänger vi ner det här. Under en period så kommer vi faktiskt att stoppa den här tjänsten i två veckor eller vad det är. Återigen kommer folk skrika för det är en förändring. Så man kommer säga att det kan jag absolut inte göra. Men sen kanske man märker efter två veckor att ja, men det gick ju faktiskt. På det sättet kan man fasa ur saker och ting lite provokativt sådär. Men jag tror att det faktiskt funkar. Är, är, är det så, så temat gammalt och nytt här? Är det så vi kommer att måste göra tror jag? Att vi liksom sakta eller... För vissa känner... För vissa... Att vi ger lite mindre pengar i portföljen till de här systemen och de här nya, ja de får lite mer. Hur? Jag tror att man ska tänka sig, jag tror att det, det finns ingen, ingen sån här one size fits all där utan det kommer vara olika. Men det här tror jag är ett sätt som är framgångsrikt i några fall. Och så länge som man gör det, den, den som så att säga äger själva eh, ansvaret, ja. att det är den som gör det, då tror jag det funkar. Jag tror inte man ska göra det uppifrån ledningen som säger att nu stänger vi ner de här sakerna. Utan man ska ja. själv ha incitament att göra det. Ja. I andra fall tror jag att det är på, på andra sätt man behöver göra. Eh, och eh, däremot så det som är svårt för oss just nu det är att komma över i det nya och det beror mycket på att vi har byggt under lång tid så har vi byggt saker och ting lite ad hoc betonat utan gemensamma plattformar så att få in de här gemensamma plattformarna mm. eh, det behöver få data, integrationsplattformar ja, de, det är de några byggde, exempel ja, ja. så och de behöver få företräde de här besluten då? Jo, men det, där, och det är därför det är så viktigt att man har att man, vi inte delar upp verksamheten i IT, där borta mm. långt till vänster, mm. och så över i verksamhet långt till höger. Mm. För de här frågorna, de går in i varandra. Ja, det, det är en myndighetsstrategisk mm. fråga, mm. hur väl vi, eller hur vi gör med masterdataplattformen till exempel. Mm. Och masterdataplattformen, den kommer bero, planen för den kommer bero på hur vi gör i vissa andra frågor ja, ja. som är icke-tekniska. Mm. Mm. Det kan vara sådär att vi hittar möjligheter, om vi får ett, mm. liksom, ett gemensamt sammanhang där, som vi inte hade fått annars. Mm. Mm. Och framförallt så tror jag som sagt, en sak som är själv, som hos mig är självklar, det är att om vi tittar på hela verksamheten så behöver vi där i större utsträckning, det har blivit bättre men fortfarande behöver vi göra i större utsträckning, prioritera vissa så här it-infrastrukturella investeringar. Mm. Ja, det tror jag också. Men vem tar du ja. återigen då? Hur får vi besluten för det? Hur får vi... För vi säger ju samtidigt, vi ska inte ha ett ledarskap som talar om i detalj hur vi ska göra saker och ting. Nu mm. ska medarbetarna själva inom vissa ramar naturligtvis och förutsättningar komma upp med förslag på hur gör mm. vi det här hur löser vi det här på bästa möjliga sätt men händer det någonting då? men låt säga att så, ja, alltså, jag skulle säga medarbetare alltså, när det gäller tekniska lyft så finns det väl, menar jag som väldigt 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 god kod på exakt vad det är som behöver göras i vissa system ja, jo, det... men, men som jag många gånger känner att det finns inte tid för det pressas på nya, nya, nya grejer ja, ja. ska ut istället mm. liksom. så att de här tekniska 
lyften som faktiskt skulle kunna liksom renodla och, 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 och de har tyvärr blivit liksom lite eftersatta många gånger. Mm. Men har vi inte ett bra exempel i datahalsflytten till exempel? Ja. Där har vi något som påverkar verksamheten i stort. Mm. Ja. Och det är också så att verksamheten påverkar datahalsflytten. Ja. Ja. Vi skulle i många lägen här skulle man kunna sagt, så här, sagt att nej just den här applikationen mm. måste utvecklas just nu ja. så den kan vi inte flytta. Ja, just det. Och det skulle kunna vara stressa mm. på. Men nu har vi valt en liksom, benfast hållning att ja. datasflytten ska gå före för det är liksom grunden för väldigt mm. mycket. Och i och med att vi har gjort det, menar jag, då har mm. vi fått ett kontinuerligt förflyttning. Mm. Mm. Och det där är väl någonting som går väldigt, väldigt bra, va? är det inte det? Det är i alla fall Datasflytten, ja, det är succé. K-systemen var ju först över ja. i nya datahallen och jag menar, jag var så här Alltså jag har ju vet hur det har varit när man ska byta en server eller en databas. Mm. Jag har ju kunnat ha barnsjukdomar i, mm. historiskt sett. Mm. Det här, Tills de går i pension. Och det var helt seamless. Ja. Det var helt fantastiskt. Mm. Nej men det var grymt. Det var liksom så här, ja. märkte knappt att det hände. Och är det inte så att AIS också är överflyttat va? Jag, jag, ska, jag ska våga inte tala för. för jag för jag det. tror det. Jag läser de här nyhetsbreven som skickas mm. ut. Jag ja. tror att det har varit med där. Om, förutsatt att jag har rätt med att det är så. Då tycker jag verkligen vi ska göra lite intern information intern kommunikation på det där. För vi pratade, ja, för apropå det, den här vi hade på, vi har en sån här agil fika på fredagar. Då lyfte mm. vi upp det som en succé i alla fall de mm. första gångerna. Mm. Och, och, för det, var, det kändes verkligen som en succé. Mm. Det var verkligen så här, bara... Men jag tänker så här, i organisationen, apropå intern förtroende mm. och sådär. Mm. I organisationen, så fort AIS, det blir något hack i maskineriet, mm. då märks det. Ja. Det är ju ja, det är 12 000 personer åtminstone. Ja. 10 000 förmedlare och så några andra närmast sörjande som mm. märker det där och tycker ja. vad har vi för IT-avdelning mm. egentligen? Det mm. är ju bara problem så fort mm. man hör om dem. Mm. Men det är ju för att när det funkar, då hörs det ju inte. Nej. Så i det här fallet, att flytta ett av våra mest verksamhetskritiska, stora, ganska ålderstigna mm. system mm. utan att man märker det, det är ju världens grej. Ja, det är det. Det. Så då skulle man kunna lyfta upp det, tänker jag. Ja. Tänk dig först och se på vis. Vet ni vad som hände för tre veckor sedan? Ja. Nej. Bra. För då flyttade vi över. Då har vi det, det, jag tror att det är en riktigt bra poäng i det liksom, att lyfta fram framgångar. Liksom. Mm. Och då tänker jag också så att de där sakerna, det gör ju också att man ökar förtroendet internt. Mm. Så apropå mm. den här frågan som jag pratade om, att vi är den här tre gruppen, vi har förtroende för de tre grupperna där borta, så vi behöver inte liksom synka. Mm, och definitivt det. inte tänka så här att vi ska ju beställa av dem så att de vet att de gör rätt saker. Det där kommer bli lättare om det är så att man får ut den informationen att vi gör bra grejer. Mm. Och att vi lyckas med saker och mm. ting som faktiskt andra organisationer, till och med de här i privata näringslivet, har svårt att lyckas med. Mm. Jag vet att du brukar säga det, att det är svårt att träffa någon från vissa banker som jag inte ska nämna namnet på vilka det är. Det är svårt att träffa dem som jobbar där så brukar jag säga så här, men hur går det nu med det här, ni vet, de här systemen, ja, stordatasystemen. Har ni fått in några nya kobolhackar och sånt där? För jag vet att ni är utmaningar med det. Nej, det är så svårt och sånt där. Ja, ni kan lära av oss om ni vill. Vi bytte det där för, vad var det, ja. fem år sedan. Ja. Just det. Det är ett jättetydligt ja. exempel. Ja. Det där har vi inte heller, tycker jag, kapitaliserat tillräckligt på kommunikativt. Det är också en jättegrej. Tänk att vi har bytt ut hela stordatormiljön. Ja, det är stort. Det är också en sån här stor grej. Ja. Ja, men som sagt, så ta gärna med det där till, alltså intern, kommunicera gärna datahalsbytten. Ta några ja. stora grejer. Få, få upp det. Lägg upp en puff på vis bara under några dagar, tycker jag. Ja. Och sen så kan vi hjälpa oss åt att kommunicera med det. Ja, ja, jag, har, ja. jag, jag har haft Roland Lindlöf på Agila Fika på fredag ja. för att fira den stora succén. Jag, ja, det. Ska, ska, så här, och jag säger det nu för ni på den också. Ja. Alla ja. hör det nu. Ja, bra det gick. Ja. Ja, jättekul tycker jag. Det där är fantastiskt bra. Det där är också en, ett bevis för att vår förnyelse har kommit mm. någon vart. 
Ja. För det är bara de inte lätt att göra en sån här förflyttning. Nej. Mediterar ja. du någon gång? Erik? Mediterar. Mediterar. Ja, Gör du mindfulness? För, ja, men alldeles för sällan nu för tiden. Jag har kommit in i en dålig rytm. Senaste halvåret åtminstone, kanske till och med ännu lite drygt halvåret, har jag tappat det här helt. Men du kör mindfulness? Så... Ja, annars ja. har jag kört i ett och ett halvt år innan det. Du har gjort det? Jättebra. Och vad är det som har, ja, som har gjort ja, det? Jag, 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 jag har inte klarat av att hålla med den där i, i, ja, men i den där schemaläggningen. Vi har ju två tvillingar som ja. är två år gamla ja. som precis... Jag har börjat dagis nu och, och min fru har börjat jobba. Ja, och det blir förstår ju all form av rutin och allt sånt där. Så att, jag gjorde så att jag började med meditation direkt på morgonen. För då äger jag min egen tid. Mm. Resten av dagen så är det liksom jobb och sen när jag kommer hem så är det ungar. Och mm. Jag har en app som jag, när jag åker buss så brukar jag, eller tåg, brukar ja. köra på, på ha en app som, som kör mindfulness. Mm. Och sen brukar jag, annars brukar jag få, när jag går och lägger mig, liksom, ja. då har man några, mm. några få minuter där. Ja. Man somnar ju då. Tanken, ja, är, inte man, Nej, tanken är inte att man ska somna Nej. egentligen utan man ska ju öva men, där. Har du provat på morgonen direkt när du vaknar? Nej. Nej. För där, Nej. Jag tänkte så här att på morgonen är det ingen idé. Då är man ju utsövd och utvidad sånt här. Ja. Men det var kanonbra. Mm. För mig blev det ju bara för att det är den enda tiden som jag kände att här kan jag verkligen få in en rutin. Mm. Och rutinen är viktig annars är det billigt. Mm. Men jag gjorde det där då märkte jag att väldigt mycket av tankarna från sömnen har man med sig. Så det är lite huller om buller. Ja. Och när man kör det där men, då, men, fem minuter eller tio. Då, då sorteras det där. Mm. Men, men det är också det att man blir medveten om att det är huller och ja. buller. Alltså ja, ja, man, är, man, man kommer bort från att liksom vara sitt hull och sitt buller till att få ett förhållningssätt till att man betraktar mm. sitt huller och buller nästan utifrån. Jag tycker det är mm. oerhört spännande. Mm. Också en oerhört positiv eh, av flumgaj att det är nedskrivna flumgaj mm. att, mm. att mindfulness kom in i mitt liv. Ja. Det var, mm. För det var, det var den vägen. Det var Mattias ja, som det. introducerade det. Mm. Ja, just det. Jag har aldrig trott på det tidigare men ja. det följde på det. Upp. Ja, jag tycker också det är jättebra. Jag ska, jag ska ta upp det igen. Och nu vet jag hur jag ska göra. Förra gången så lyckosamt kom jag in på det genom att börja bara två minuter. För jag tänkte att det här är ingenting för mig. Jag tränar ju om jag vill komma liksom, i bli lugn. Ja. Eh, men eh, sen så börjar jag med det här i alla fall. Ja. Jag, sa, jag ska köra i tre veckor. Ja. Och sen när jag vet hur dåligt det är. Då ska jag sluta med att spela. <laughs> och så kör jag två minuter bara på morgonen. För två minuter har man ju. Ja. Och så märkte jag efter en vecka så här. Två minuter är för kort. Jag vill köra lite mer. Ja. Så börjar jag köra fem minuter. Och sen så blev det till slut. Jag tror att det var uppe i en kvart. Ja. Eller sånt där, men, men, det, men det är märkligt. Hur förtvivlat svårt det är att ta de där två minuterna. Mm. Eller fem minuterna. Mm. Alltså dygnet är ändå ganska långt. Och de flesta människor tvekar ju inte en sekund. Det är liksom att köra hjärnet, springa till mötet mm, och jobba det. tills de liksom nästan stupar i säng dödströtta. Men att ta fem minuter mm. och köra ett Michael, det är, det, det är en utmaning. Ja. Jag tror att många av oss har ganska mm. välfyllda agendor. Så att det handlar i så fall att frigöra tid från någonting annat och att hålla i det. Och då tror jag att man måste nästan ja, det måste man göra till en vana. Mm. Och sen behöver man också verkligen göra plats i det mentalt i sitt mm. schema. Att de här nästan minuterna, de är mina för det här ändamålet. Nästan strukturerat. Mm. Ja, precis. Mm. Annars blir det, det jättesvårt. Det. Som träning, få in det i vanan. Ja, alltså, exakt. Livs, livs, livsstilen. Just Men vill man prestera på topp och må bra, då skulle jag säga att i dagens samhälle så måste man nästan ha någon form av... Alltså om man kallar det för meditation, mindfulness eller vad man kallar det, mm. så man måste nästan ha det. För det. Mm. Annars så klarar inte vi av att växla mellan... Ja, men till exempel nu, nu har vi en lite så här spännande dialog. Vi ja. bygger på varandras meningar. Ska man sen gå ut och köra något väldigt koncentrerat? Mm. Då måste du hitta ett sätt att landa. Och komma gå ner med pulsen. Mm. Och, sådär. Mm. och hittar du inte det, då kommer du aldrig kunna prestera på topp. Mm. Så. Ja. ja, så är det. 
Nu ska du se vidare. Nu har tid att passa Erik. Nu ska vi vidare. Ny fotbollsmatch imorgon, eller hur? Nederländerna. Ja, just det. Det får vi inte missa. Tror ni att Nederländerna tar den med 7-0 nu då? Jag tror hållandena får det svårt. Ja, jag tror också att hållandena får det svårt. Det blir jobbigt. Oj vad det blir jobbigt för dem. Det är jobbigt för oss också, för de är sugna. Allt ska roligt. Mycket. Tack så jättemycket ja, Erik. Fantastiskt ja, roligt att du, att du vill komma hit. Det var ett mm. spännande samtal. Ja, och kul. Jätteroligt. Jätteroligt. Ja. Du välkommen tillbaka. Mm. Jag kommer gärna tillbaka om en stund. Då tänkte jag så att medskick. Gör så här. Samla på er. Alla rykten ni hör. Alla rykten ja. som är kopplade till ja. mig eller till matcha direkt. Mm. Eller någonting som jag kan påverka. Och så kör vi en sån här ryktesslakt. Ja. Under en halvtimme ja, eller någonting. Precis. Ja. Ni, som ni, som, ni som lyssnar nu då. Det kommer, jag har långt gångna planer på att lägga upp en egen. Inte bara dela förnyelsepodden i mitt eget flöde. Utan skapa en egen sida för förnyelsepodden. Som man kan prenumerera på på Facebook. Så skulle vi kunna samla ihop. Ja. Vi fick ett par kommentarer på vår förra podd. Just det. Från lyssnare. Ja. Som har synpunkter. Och är tacksamma för det. Mm. Den här gången. Så att. Eh, nästa gång så blir det då ryktes slakt ja. med Erik Sandström i hög form. Det blir kul. Ja. Uh, underbart. Ja. Härligt att vara här. Och alla lyssnare, välkomna tillbaka. Hej då.